0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 11 de julio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Beto, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un saludo para todos los que nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula con la duda todavía de saber si en selección mexicana... Puede jugar mañana la semifinal Edson Álvarez, ¿no? Exacto, lo comentábamos en Fútbol Picante
1: hace rato. Edson Álvarez es duda para el partido contra el equipo de Jamaica. El equipo de León goleó al Pachuca ayer al terminar la jornada 2 aunque queda pendiente el partido entre América y Querétaro. Messi llegó a Miami, Djokovic avanzó a semifinales en Wimbledon. La selección nacional cierra su preparación para enfrentar a Jamaica. Vamos contigo, Mauricio Imay, con el reporte de la selección mexicana
2: fuerte abrazo para todos desde la ciudad de Las Vegas, estamos en el hotel de concentración del equipo mexicano, un equipo mexicano que trabajó hoy por la mañana la noticia tiene que ver con Edson Álvarez, ¿por qué? porque no estuvo en toda la práctica estuvo más eh, tiempo con el cuerpo médico, con Carlos Pesaña, el kinesiólogo que está trabajando a marchas forzadas para que esté en condiciones de jugar el día de mañana ante la selección de Jamaica aquí en la ciudad de Las Vegas, al 100% al 100 no está Edson Álvarez y por lo mismo hoy no pudo formar parte de todo el entrenamiento. En un rato más habrá conferencia de prensa con Jaime Lozano, un futbolista por confirmar. Jaime ya estará confirmando en esa conferencia de prensa de si está o no está en condiciones el propio Edson Álvarez de arrancar mañana el eh, compromiso de no estar. Me parece esa sería la única modificación por parte del equipo mexicano. Jugaría Romo como contención y Eric Sánchez eh, como interior acompañando a Luis Chávez. Lo demás se mantendría igual porque así nos ha acostumbrado Jaime Lozano. Por lo pronto, desde la calurosa ciudad de Las Vegas, buenas tardes y fuerte abrazo.
1: Igualmente Mau, volveremos contigo en un momento más. Romo Sánchez y Chávez en la media cancha del equipo mexicano ante la muy posible ausencia de Edson Álvarez. Hoy cumple 65 años Hugo Sánchez. Determinación, agallas, mentalidad, amígdalas y capacidad goleadora.
3: Rafael Puente, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal? Siempre un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Y efectivamente le mandamos un abrazo a Hugo, que cumple 6-5, 6-5, acompañados, pues, la verdad, es una trayectoria envidiable. Sobre todo como jugador, digo sin dejar de reconocer su espacio en Pumas, con un par de títulos, un bicampeonato, pero bueno, la trayectoria de Hugo, principalmente en Real Madrid, porque hay que recordar que luego, antes vino a México, lo regresó, estuvo con Rayo Vallecano, estuvo en Austria, volvió al fútbol mexicano, terminó, retirándose ya en México, luego como técnico. O sea que felicidad es una trayectoria muy, muy exitosa. Por supuesto, un orgullo para el deporte mexicano.
1: Hugo Sánchez cumple 65 años, 11 de julio de 1958. Un día como hoy, pero de 2015, Iker Casillas ponía punto final a su historia con el Real Madrid. Una leyenda del equipo blanco que lo ganó todo con el Madrid. Un símbolo del conjunto merengue Iker Casillas sin duda alguna. Vamos a volver con eh, Mauricio Mayer en un momento más, porque, como ya apuntaba Jorge Pietrasanta, está en duda en
4: una selección
1: que me parece como Edson, que mete la pierna, que no se arruga, que da muchas patadas también, me parece, hay que decirlo, sí. pero que es muy importante eh, en el esquema de, de, de Jaime Lozano, Jorge.
0: Sí, sí, realmente muy sí. muy importante, lo recordábamos hace ratito también en fútbol picante increíble que no haya jugado cuando estaba disponible el partido contra Argentina de la Copa del Mundo, es jugador de los demás carácter, si hace falta en esta selección, personalidad, sí. carácter pues él es él es de los pocos, muy pocos que la tiene
1: Totalmente de acuerdo, de los pocos que tienen personalidad y liderazgo en este equipo mexicano, vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir con Mauricio Imai con su cobertura de la selección mexicana en la Copa Oro. Mau, qué gusto saludarte de nuevo. ¿Qué tantas posibilidades tiene Edson Álvarez de jugar mañana contra Jamaica?
5: Querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estamos llegando a la League, la casa de los Raiders, donde mañana va a jugar la selección mexicana y en donde en aproximadamente 22 minutos arrancará la conferencia de prensa de Jaime Lozano. Y ahí, ahí el técnico confirmará si está o no en condiciones de arrancar el día de mañana, Edson. Te cuento lo que yo sé hasta el momento, Beto. Edson Álvarez, durante los primeros 15 minutos que pudimos ver la práctica, Estuvo con Carlos Pesaña en la camilla haciendo trabajo de rehabilitación. Después me cuentan que formó parte de algunos ejercicios del entrenamiento, pero no completó toda la práctica el día de hoy el futbolista del Ajax. A mí me siguen contando desde adentro que eso no estaría en condiciones de jugar mañana. Vamos a escuchar qué es lo que dice Jaime Lozano en uno de
0: eso, porque sí, iba a decirte, mi, mi querido Mauricio, te mando un abrazo, porque lo que vimos ayer cuando llegaron a Las Vegas y lo que vimos hoy, cuando hacías el enlace hace rato, sí se sí alcanza a, a ver que cojea caminando, ¿no?
5: Le cuesta trabajo, sí, al apoyar, eh, tuvimos el, el Ah, estaba ahí también, querido, de estos, ah, los dos. Sí, en el sí, la... ahí, de, de, ahí estábamos. tuvimos un poco de problemas. Sí, le cuesta un sí, poco sí, sí. a la hora de apoyar. Le cuesta a la hora de apoyar. Vamos, vamos a ver, eh, insisto, cómo pasa las próximas horas. Ayer alguien de selección le pregunté y me dijo: Yo personalmente le pregunté hoy por la mañana cómo se sentía y que la respuesta del jugador fue bien. Hoy era el mejor termómetro porque apenas hasta hoy hicieron trabajo de cancha, hasta hoy tuvo golpeo con el balón. Vamos no, a ver en unos minutos
1: a ver qué nos dice que lo son los Lozano Oye, Mau, eh, Mario Carrillo planteaba en la mañana que la selección eh, podría tener un buen funcionamiento ofensivo con dos delanteros, dos centros delanteros, como son eh, Jiménez y Martín. ¿Esta posibilidad existe para el día de mañana?
5: No, Beto, no, no existe. Cuando arrancó, cuando arrancó la etapa del Gini frente a la selección mexicana, dijo: Esta lista tiene dos centros delanteros y yo no los puedo llenar desde el arranque de un partido. Tengo que poner a uno y tengo que dejar al otro en la banca, porque si en algún momento lo requiero, nunca sabes si, si el que tiene, el que arranca se selecciona, imagínate que te quedas, te, te quedas desnudo en esa posición. Entonces, eh, la
1: se cortó la comunicación con Mauricio Imay en un momento más, conferencia de prensa de la selección mexicana. Vamos a ver a Gallardo por el lado izquierdo, a Sánchez por el lado derecho, pero Antuna desde luego que también cuenta con esta velocidad que ha sido un buen factor eh, ofensivo, Rafa, del equipo mexicano en este torneo. Pero creo que sí, la ausencia de Edson Álvarez es realmente muy importante en caso de
3: confirmarse. Sí, bueno, desde luego que es importante, no tanto por el renglón futbolístico, o sea, para mi gusto, Edson Álvarez es el líder de, de esta selección, eh, la personalidad, el, ese temperamento que tiene, eh, la forma tan demandante que tiene de jugar, de ejercer la marca, a veces coincido con, con el punto de vista que tuviste antes de la pausa, de que de repente sí se excede dando alguna patada de más o alguna patada que está fuera de lo que supuestamente permite el reglamento, el partido sí. anterior lo podían haber echado, es la verdad, porque la de falta acuerdo. del primer tiempo que no lo amonestan era mucho más severa que la del segundo tiempo que se ganó Amarilla. O sea, de haber aplicado el reglamento correctamente no hubiera terminado el partido. Ahora, en lo futbolístico, Sánchez te cumple de maravilla, eh. de maravilla tiene buena recuperación, tiene una dinámica espectacular, no tiene de ninguna manera, por obvias razones, la capacidad que tiene Edson en el juego aéreo, no tiene el liderazgo y la personalidad de, de Edson, pero, pero yo creo que tampoco es como para hacer un drama en caso de que no pueda jugar, esperen, si sí se recupere y juegue, porque es, es el prototipo del jugador que siempre quiere estar. Ahora, en caso de que no esté, te repito, para mí Sánchez complementado ahí con Chávez con el que se entiende a la perfección por, son jugadores de, de, de Pachuca y que entrenan todos los días y juegan cada semana y que se entienden a la perfección incluso gana un poco en golpeo de media distancia pues le pega mejor Sánchez que Álvarez para mi gusto pero bueno vamos a esperar ¿no? a ver sí. qué es lo que pasa pero yo creo que eso no puede ser lo que pueda eh, o sea terminando por, por influenciar eh, el desempeño del equipo mexicano, ni a la defensiva ni a la ofensiva, también a la defensiva obvio el juego aéreo de Álvarez pues te rinde mejor que el de en este caso quien lo suple y si se, 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 sí.
1: se Oye, yo, yo creo de hecho, reforzando lo que dice Rafa que Edson se salvó de una amarilla en la primera parte y luego siguió dando patadas en el segundo tiempo y, y le perdonaron la expulsión, efectivamente a Edson Álvarez, En un momentito más, vamos con, con Mau otra vez, porque se cortó y está a punto de arrancar la conferencia de prensa, pero bueno sería la única duda, Jorge, para el partido el día de mañana, 8 de la noche, tiempo al centro de México contra
0: Jamaica Sí, el eje de ataque, ya hemos mencionado varios que nos gustaría ver más a Santi Jiménez de arranque, pero se inclina porque conoce él más a Henry Martín lo tuvo en Olímpico, si es de mayor experiencia, además eh, había llevado un golpe ¿no? en, el, en el partido pero parece que está muy bien y en condiciones y pues saberlo de lo de Edson, porque sí, yo coincido con Rafa, que le mando un abrazo grande. Lo de, lo de Sánchez y, y Chávez, pues se conocen perfectamente. Ahí se nota que ayer le, le hicieron mucha falta al, al Pachuca y, y ahí están como una muy buena opción con Romo de, de contención. Pero pues sí, es la, la única duda para, para mañana contra Jamaica, que muchos piensan que es sí. favorito, yo no lo creo. Oye, sí, ahora platicamos de eso. Porque Mau, ¿estás ahí de regreso? Sí, señor. No.
1: Adelante, adelante, Mau.
5: No, eh, bueno, me parece que era nada más para, para comentar eso de, de Exxon. En, en dado caso de que mañana no pueda arrancar el partido, jugaría en esa posición como volante recuperado el robo y con dos interiores, el Sánchez y Luis Chávez. También hay que resaltar que no ha sido el mejor torneo de Exxon la institución mexicana. ¿eh?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Mau, volveremos contigo eh, Seguramente en el resto del programa es, Esperamos la conferencia de prensa A ver qué dice Jaime Lozano Y por lo pronto Gracias por tus aportaciones del día de hoy
5: No, gracias a ustedes Querido Beto, y como dice mi amigo Al que tanto extraño, Jorge, te presenta ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo amo! <risa> Romo, entonces
1: como, como escudo En la media de contención y Sánchez y Chávez como interiores para el partido del día de mañana. Paco Gabriel está el día de hoy en ESPN Radio Fórmula. Compadre, te saludamos aquí, Rafa, Jorge y tu servidor.
4: Ah, qué trío, qué trío, compadre. Un abrazo para Rafa, para Pietra y por supuesto para ti.
1: Igual, ¿Qué Paco. ¿Qué tanto pierde, compadre, la selección en caso de que Edson Álvarez no pueda jugar mañana?
4: Sí, bueno, sí sí pierde si pierde su titular, su referente ahí, ha jugado como central, ha jugado como contención, eh, es un hombre importante desde luego, pero no será pretexto, ¿eh? no 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 será pretexto en lo absoluto, yo creo que hay los hombres para, si no sustituir lo que hace Edson, sí para seguir teniendo un equipo que pueda que pueda hacer bien las cosas, me imagino que jugará ahí Romo, y, y entrará Sánchez junto a Chávez, que es el medio campo, Correcto. digamos, de, 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 de Pachuca, entonces, no... Si es un jugador importante, claro que lo vas a resentir, pero no será no será pretexto. ¿eh?
1: Oye, por otra parte, eh, Gallardo, ¿te gusta más como defensa o como atacante por el lado izquierdo?
4: Como atacante, como atacante. Sí, le, le, le cuesta. De hecho, el partido contra Costa Rica le llegaron un par de veces ahí y se lo llevaron con mucha facilidad. Es, es un jugador que va muy bien al ataque. En Pumas era lateral y su mejor momento fue a partir de que se convirtió en un carrilero. Así lo utilizó Osorio, así lo utilizó Martino. Realmente su mejor función es cuando juega de medio campo hacia adelante. Entonces, eh, teniendo la posibilidad con Johan Vázquez, el pietra mejor que nadie lo sabe, se puede jugar de stopper por izquierda, o de lateral por izquierda, o en línea de cuatro de central por izquierda, puedes jugar ahí, y eh, puedes, puedes hacer una, una, una defensa sólida, en stopper o en, o en la, o de lateral inclusive, y dejando a, a, a Gallardo más al ataque, pensando en, en esa posibilidad de todo.
0: Ves, mi querido Paco, y te mando un abrazo. Nos acabas de hablar de la solidez defensiva que le da incluso tener ya al, al cachorro y ahí a Johan Vázquez que los conoce bien, Jimmy Lozano, pero vemos, hemos visto un Jimmy Lozano con su propuesta de olímpicos y buscar ofensivamente y, y así tratar de ganar los partidos, aunque aunque de repente le cueste trabajo que entra la pelotita, ¿lo ves así contra Jamaica también?
4: Sí, yo creo que tienen que elevar su nivel eh, todos. Oh, ya lo hicieron, ¿eh? Del, del obviamente, del partido de Qatar contra Costa Rica, a mí, contra Costa Rica-México, tomando en cuenta el rival, me gustó en términos generales, pero a la hora del la, de la jugada final de Antuna, por ejemplo, el propio Henry Martín, eh, el mismo Luis Chávez, y Gallardo no fueron tan precisos a la hora de dar esa, esa asistencia, ese, ese servicio, ¿no? El que más apareció fue Jorge Sánchez, por derecha, que no es su principal función, ni tiene que ser, ¿eh? Él tiene que ocuparse más de, de, de defender, me parece. Eh, yo creo que tiene que el Jimmy Lozano, y lo habrá hecho, ¿eh? aplicarse en ese sentido, ese último pase, el, el que marca la diferencia, de nada te sirve recorrer 30 metros, 40 metros, llegar a la línea de fondo, o a esa zona importante si no das el pase el servicio sí. eh, correcto, no preciso.
1: Oye, Paco, te, te dejamos porque sabemos que tienes que ir a la conferencia de prensa. Gracias, compadre, por las aportaciones del día de hoy. Un abrazo, un abrazo a los tres. Saludos. Igualmente, Paco Gabriel, en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Vamos a ir a una pausa. Puente, Pietrasanta y Murrieta en esta tarde de martes en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde. Después de dos derrotas de inicio, en el 99 invierno Luis Fernando Tena llegó a semifinales, en el verano 2000 Luis Fernando también era el técnico, se quedó en fase regular, en la apertura 2004 con Luis Fernando se quedó en fase regular, después de dos derrotas de inicio, en el clausura 2021, Cruz Azul fue campeón con Juan Reynoso y ahora lleva dos derrotas de inicio y vamos a ver qué pasa con la máquina cementera, la sotanera máxima. No, Máxima. Máquina cementera. Vamos a escuchar
6: a Huescas y a Rotondi. No hemos podido conseguir la victoria. Es algo que, que nos duele porque ya nos había pasado torneos anteriores de, de arrancar así y la gente opina o se habla de, de lo que se ve en la cancha, más allá de, de lo que vos decís, de que tenemos jugadores en la selección, jugadores que, que están lesionados, eh, refuerzos que todavía no han podido jugar. Creo que que vamos a tener un, un equipo muy competitivo, pero siempre lo digo, este club no puede tomarse atribuciones como perder los dos primeros partidos, más allá de, de estar completo o no el plantel, tenemos que, que salir a ganar porque es un club que, que te demanda eso y que en estos clubes no, no hay excusas, es tratar de, de empezar a ganar de entrada. Estamos dolidos y estamos tratando de, de mejorar y, y empezar a sumar de ahora para no tener que después estar, estar ajustados. Hablar un poquito más de Messi, ¿Te imaginaste poder nunca imaginé que se pudiera dar una, una oportunidad Así en tan poco tiempo eh, Sí, por ahí tengo muchos amigos Que son cercanos a él Pero nunca, nunca me gusta estar molestando Con esas cosas y, y que se haya dado la posibilidad De que si el juegue y enfrentarlo Sería sería un sueño cumplido Sí he tenido pláticas con algunos clubes este, Al final es un tema Que se tiene que concretar muchas cosas Entonces yo estoy contento acá, este, hablando con, con mi representante, este, en cualquier momento sería bonito irnos, sea hoy, sea mañana, sea obviamente el fútbol europeo, yo estoy muy contento acá en Cruz Azul, y mientras me toque estar acá, voy a aportar lo máximo a la playera, quiero, quiero crear una bonita historia acá.
1: Son Rotondi y Huescas, que habla de la posibilidad de ir a Europa, el joven jugador mexicano del equipo de la máquina cementera del Cruz Azul, que no es la máxima máquina cementera, sino de momento la mínima máquina cementera. Rotondi, León, gusto en saludarte. Siente una particular admiración por Messi, al que va a enfrentar la máquina cementera.
5: Indudablemente, como la gran mayoría de los argentinos, Beto hace unos meses le hacía una entrevista al propio Rodolfo Rotondi y me decía que es su máximo referente, su máximo ídolo incluso ha tenido contacto Messi posterior al triunfo de Argentina en la Copa del Mundo con algunos seleccionados que fueron campeones en Qatar 2022, no propiamente con Messi y a eso hacía referencia hoy en la rueda de prensa pero justo esa posibilidad única para muchos jugadores de poder enfrentar a uno de los mejores jugadores de la historia el próximo viernes en el partido contra Inter Miami, aunque Beto me decían que va a llegar muy justo Messi, viene de vacaciones este domingo lo van a presentar, toda la cobertura en ESPN a nivel continental. Y ojo, ¿no? Porque tendría únicamente los entrenamientos de lunes a jueves para poder tener minutos en el partido del siguiente viernes en el Drive Pink Stadium frente a Cruz Azul.
1: Sí, está convirtiendo Messi al Inter de Miami en su club de amigos, en una especie de cofradía pero también como de un asilo, porque son muchos veteranos a ver quién va a correr en el equipo de Miami. Hasta el entrenador ha sido recomendado por Messi y nos referimos a Gerardo Martino. En este sentido, eh, se va a enfrentar la máquina cementera y por lo que toca a Huesca, ¿existe esa posibilidad de dónde que se vaya al extranjero?
5: Sí, Beto. Mira, a mí lo que me dicen desde Cruz Azul es que no ha llegado ninguna oferta concreta. No ha llegado nada en firme de decir, a ver, queremos a este chico, y les ofrecemos 3, 4, 5, 6 millones de de dólares, y vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Cruz Azul sí recibió ofrecimientos en su momento, tanto por Uriel Antuna como por Carlos Rodríguez, del fútbol griego, donde hoy está Orbelín Pineda, donde parece que va a ir Rodolfo Pizarro, eh, no de la ECA de Atenas, pero sí de otros clubes como Panathinaikos, eh, en ese sentido, bueno, del fútbol de, de Grecia. Pero en el caso de Rodrigo Huesca, yo lo que sé es que también mucho ha sido movimiento de los intermediarios, de los representantes. Ahora es un chico que le está haciendo bien, que se ha ganado su lugar el torneo pasado. Ha sido el que más minutos ha tenido en cuanto a la cantera de Cruz Azul, un torneo en donde en muchos partidos fue titular tanto con Raúl Gutiérrez como con Ricardo Ferretti, pero hasta el momento de eso no ha llegado ninguna oferta firme. Y ya muchos sondeos, acercamientos y posibilidades. Y ojo no, también el partido el viernes es especial para muchos, Jesús de Corona, después de 14 años de defender el arco de Cruz Azul, enfrentará a su ex equipo. No tiene ni 15 días en Tijuana, y ya le toca enfrentar a Cruz Azul. Y Otondi, justo decía, ¿no? Pues es un gran amigo, pero ojalá que le podamos marcar muchos goles el viernes en Tijuana.
0: Te mando un abrazo, mi querido Lion. Oye. ¿Cómo va el caso este de, de, de Dita? Porque, bueno, está el asunto entre News, Cruz Azul, ya ayer News les decía, pues nosotros tenemos un acuerdo. ¿Cómo va? Porque pues no ha podido ser registrado todavía, ¿no?
5: Sí, correcto. Un fuerte abrazo, Pietra. Eh, mira, a mí lo que me dicen es que todavía está en este trámite. Ayer, Willer Dita, el colombiano, estaba en El Salvador realizando el trámite de la visa de trabajo en el Consulado Mexicano en San Salvador, y ya llegó ayer por la noche, sé que ha entrenado desde el jueves de la semana pasada, digamos los días jueves, viernes y martes con el equipo, martes hoy. Eh, los demás días ha trabajado por su cuenta en el aspecto físico-atlético para ponerse a tono. administración
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
5: Justamente todavía no está concluido el trámite porque justamente Wheeler Dita como tampoco Jesús Dueñas están registrados como jugadores de confusión. Entonces, aquí el tema es que las fuentes dentro de los estudios nos dicen, todo está bien, todo va conforme a lo supuesto, eh, vamos ya avanzados en la parte de proceso, ¿no? administrativa el papeleo, los trámites, trámites etcétera, pero se tiene que recibir el transfer internacional por parte de Miguel Boy para registrarlo, como también tiene que llegar el transfer de dueña por parte de FC Juárez para poder darlo de alta en la Liga MX. Esto hasta ahora, que son las tres y media de la tarde del martes 11 de julio, todavía no se ha concluido. Y sí, estas declaraciones del presidente Newell, Ignacio Astori, que el día de ayer decía que, pues, Willard Vita se fue mal de Newell, se fue sin haber cerrado el papeleo. Incluso prevé este equipo argentino una sanción, me imagino de índole económica para independientemente de que sí se concrete su si llegada a Cruz Azul o no. Pero el club, hablo de Cruz Azul. Ya lo anunció formalmente como refuerzo. En el caso de Loñez no lo ha hecho, pero se indica así y hasta el momento no están registrados.
1: León, muchas gracias por la información.
5: Muchas gracias, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. ¿Quién consideras, Rafa, que es el principal culpable de este mal inicio de Cruz Azul? ¿El entrenador, los jugadores, la directiva?
3: Todos, ¿no? Ya este es algo muy, muy frecuente muy común en Cruz Azul, dejó de hacer las cosas bien hace muchísimo tiempo, aunque durante un largo espacio no conseguí el título, pero, pero no era nada raro verlo llegar a la final, ok, perderla, pero cualquiera que no es campeón quisiera ser el 2, yo me imagino, pero, pero las cosas, desde alguna etapa que, que la verdad lo hizo bastante bien Billy, luego cuando empezó a intervenir, demasiado Víctor Garcés y Alfredo, yo creo que las cosas empezaron a deformar internamente, terminó todo de una manera lamentable, pensando en una institución pues, del tamaño de la envergadura que es Cruz Azul, y de ahí para adelante, pues, la verdad Beto, Jorge, yo creo que estaremos totalmente de acuerdo todos en que temporada tras temporada, ya no año tras año porque ahora hasta tienen el chance de regarla cada seis meses <risa> y, y, y entonces se han venido confirmando en eso, pero tampoco puedes se dejar... Te el promedio
1: de regadas
3: Sí, pero tampoco puedes dejar exento de responsabilidad por supuesto ni al Tuca sus colaboradores y a los jugadores principalmente que cuando están en la cancha y vuelan, no por el tema administrativo de Cruz Azul que la verdad está como así como se hacen cursos para mejorar, debería de, debería de haber un curso
0: que diera Cruz
3: Azul. De como, capacitación. No
4: sí.
0: como, como decía un, un amigo, se han superado, ahora comenten más tonterías en menos
3: tiempo. Pues hay que, recono que reconocerse.
4: Sí,
1: sí. Sí, fíjate que platicaba con, con con David Feitelson en Fútbol de Altura, que es Jorge el cuento de nunca acabar. Esta tardanza para cerrar contrataciones, el torneo ya arrancado y, y no está el plantel completo. ¿Eso ocurre con Cruz Azul? Como dice Rafa, no cada año, sino cada seis
0: meses. Sí, si sí, ahorita se va a parar el, el torneo por la League's Cup y algunos otros equipos tienen todavía detalles de, de, de contratación, Cruz Azul todavía más, porque la historia viene desde que querían a Quiñones, finalmente se fue a la América, querían a, a Aguirre y a Mateus Doria y finalmente dijeron que estaban lesionados y los dos están jugando y luego no hallaban no hayan dónde poner a Morales, está lo de Edita, lo de Dueñas. No, 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 no es un verdadero desbarajuste esta, di esta directiva, como en su momento criticábamos también a la anterior, que como dice Rafa, por lo menos durante una buena etapa, pues llegaban a finales aunque las perdieran.
1: Sí, yo creo que en los 70, 80 y 90 había mucha solidez en todo sentido, Sí, sí. Y, y, y en este siglo y particularmente en estos últimos 10 años se ha venido complicando y, y, y por alguna razón, por una razón o por otra, nunca están completos, faltan contrataciones, no la cierran a tiempo, arranca el torneo. Y claro, Rafa, me parece que eso a final de cuentas, nos queda un minuto para el corte, se, se refleja en la cancha.
3: No, naturalmente se pues tiene que reflejar, ahí están los resultados. Arrancó el torneo lleva dos perdidos. Y el pronóstico del partido que viene no puede ser bueno para Cruz Son situaciones que o sea, han Faltó agregar una, ¿eh? Que luego suele contratar jugadores que no sé por qué, pero llegan lesionados o vienen de un periodo de seis meses, ocho meses, diez meses de no jugar.
1: Sí. Sí, sí efectivamente. Vamos a ir una
3: pausa. Volveremos enseguida en este martes en
1: ESPN Radio Fórmula. En el marco de una enorme expectación, Lionel Messi aterrizó en Miami. Y vamos contigo, Esteban Edul. Tienes el reporte de la llegada de Messi a Miami. Adelante, Esteban.
8: En una jornada muy movida para todos los que están muy cerca del Inter de Miami porque se ha concretado la llegada de Messi aquí. Ha aterrizado muy cerca de donde el Inter tiene su estadio junto a su familia más cercana y otros familiares, como por ejemplo su padre, ya había llegado la noche anterior y está teniendo algunas reuniones para terminar de finiquitar lo que es la firma de su contrato y a partir de ahí quedar definitivamente habilitado para poder primero entrenar y después ya tener su debut oficial. Más allá de eso, el club ha notificado a sus seguidores que el domingo por la tarde va a ser la presentación de Messi, coincidiendo con la fecha de la final de la Copa Oro, tratando de que la atención esté aquí centrada y saber cuándo en definitiva se va a poder sumar a los entrenamientos y a partir de ahí el técnico Martino empezar a definir. Primero cómo lo ve desde lo físico y en segunda instancia si conviene ponerlo en la cancha rápidamente, siendo que no conoce a la mayoría de sus compañeros, no ha tenido eh, jornadas junto a ellos y tampoco es un equipo al que le sobren calidades, por lo menos hasta la llegada de refuerzos, si lo pone en los primeros partidos de la League Cup o si lo guarda para ponerlo a punto y que juegue un poco más adelante. Pero en definitiva, lo más importante que es la llegada de Messi a Miami ya se ha concretado. Gracias Esteban
1: por la información. Eh, bueno, es que perdería, claro, perdería atractivo si no juega Messi contra Cruz Azul, eh, es un superdotado, es el, el, el máximo jugador de la actualidad, sin duda, y eh, Cruz Azul buscaría pues eh, dar brillo a su, a su institución con esta confrontación que recibiría una gran, una gran promoción. Eh, sin embargo, pues vamos a ver qué tan a punto se pone, Jorge, qué tan rápido se puede poner a punto, viene de las vacaciones, a ver si el superdotado puede jugar contra la máquina cementera.
0: No le, no le quedan muchos días para hacerlo, pero es un jugador que aunque esté de, de vacaciones, procura estar bien físicamente. Y va a llegar a un equipo que pues es el peor equipo de su conferencia, sí. el peor equipo y es el segundo peor de la liga hasta el día de hoy. Viene de empatar su último partido pero pues eso sí también hay que considerarlo, ¿no? Porque como bien dices, llega con algunos amigos, con el técnico, pero pues ya son veteranos, este equipo le hará falta dinámica para poder ver brillar a Messi, pero sí hay que resaltar eso, ¿no? Son pocos días para que juegue contra Cruzul se supone que acomodaron hasta el calendario cuando se enteraron que ya Messi estaba arreglado con Miami para que empezara el torneo precisamente con ese juego, eh, pero, pero sí hay que resaltar, ¿no? Que es el segundo peor equipo de la liga y el peor de su conferencia.
1: De acuerdo, parece más el Inter de Messi que el Inter de Miami, sí. este
0: equipo al que llega eh,
1: allá en Florida, Lionel Messi. Y para Pizarro, Rafa, hubiera sido una buena oportunidad de jugar con él a su lado, un jugador con encari, con verticalidad, conductor del balón, eh, con, con muy buena conducción, personalista, como decíamos en la jerga de la cascarita callejera cuando éramos niños pero Pizarro se queda sin esa oportunidad que hubiera sido
3: muy buena para él de jugar con Messi no, no le podía haber pasado nada mejor a Messi me recordaba un poco cuando el Atlante aquel Atlante jugaba también, te acuerdas que estaba el loco Hernández Harlen Medina vamos ¿no? claro. un Romano. estábamos allá afuera de donde vendían quesadillas y el Harlen Medina le aconsejaba al loco Hernán, soy Pite, unas decesos. A ver si se te un poco. <risa> A ver, Entonces, no, para, para Pizarro hubiera sido bueno. Pues, caray. Bien. Haber hecho hasta lo imposible por mantenerse en el equipo con la llegada de Messi. Pues, imagínate el privilegio que debe ser para un jugador el ser compañero de Messi. Por lo buena persona que es, por lo magnífico jugador extraordinario que es, y que seguramente, si le asimilas un poco, pues le tendrás necesariamente que aprender algo, ¿no? Claro, Oye, hubiera sido un gran aprendizaje. Cierto, sí, claro sí. que por cierto, Beto y, y Rafa,
0: al parecer está a punto de hacerse oficial que Pizarro regresa a Europa, ¿eh? Con Matías, a EK Atenas, ahí para jugar con Orbelín Pineda también. Se dice que está a punto de hacerse oficial esto. Fíjate qué bien. Ojalá ya se consolide
1: Pizarro y, y el loco Hernández. Me acordé del loco Hernández, de Enrique Hernández, eh, claro, de Víctor Medina, el, el gran Harlem, gran jugador. Harlem, sí, el Harlem Medina, claro. Eh, pero si ustedes escucharan a La Volpe hablar de loco Hernández, la verdad es que lo hace con, con mucha ironía, un poquito ácido, un poquito humillante, pero la verdad es que sí se ríe uno cuando, cuando escucha a La Volpe hablar de esos tiempos del Atlante con, con, el, loco, con el loco Hernández de aquel, de aquel muy buen equipo de fútbol eh, Rafa, que, que jugaba estupendamente y daba un gran espectáculo en el Estadio Azulgrana
3: que me nace lo atlantista, pero para mí el equipo que mejor ha jugado al fútbol en los últimos años no quiero decir que era el mejor equipo pero el que mejor llegó a jugar, sí
1: hombre, pues no estás lejos, porque jugaba por nota, al frente ofensivo, espectacular, sí, lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente. Vamos a hablar en un momento más con Ernesto Jerez, por lo pronto decía Baños, Santiago Baños, Jorge, y lo comentábamos en la mañana, que todavía está abierta la posibilidad de otra contratación.
0: Aunque... Sí, sí, comentaba, comentaba eso, que estaba abierta la Posibilidad de, de contratar a uno, si se puede hasta, hasta dos, depende de, de las ventanas que haya, pero igual dice un poquito hasta cantinflesco me parece que como podría sí, podría quién sabe y podría no. Entonces pues estamos a la expectativa para saber, porque incluso se hablaba Beto y Rafa de la, de la probable salida de Diego Valdés que para el eh, americanismo pues estarán esperando que no suceda el líder de asistencias del torneo pasado en el equipo un muy buen jugador, Diego Valdés, el chileno, que sí, no, efectivamente, Rafa, podría irse.
3: Sí, sí, pero te voy a decir, ¿eh? sí está como para pensarla, ¿eh? mira que yo siempre he sido de los que digo cuando se abre la oportunidad para ir a Europa, el jugador lo tiene que buscar porque la exigencia es mayor, la, el nivel, la calidad, hay que reconocerlo, pero también irte a esa zona conflictiva, lo está buscando el, 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 un equipo de en Rusia,
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. El CSKA. Ahí CSKA. Podría recalar. Moscú, correcto. Allá en, en, en Rusia. Eh, por cierto, acaba de hablar ya en conferencia de prensa Johan Vázquez, el defensa central del equipo mexicano, dice que somos conscientes del ataque de Jamaica, contragolpean muy bien, son jugadores con experiencia, con jerarquía. y tienen una, la pueden mandar a guardar yo como defensa tengo que estar atento y esto me lleva a, a lo que discutíamos en la mañana Jorge cómo andará el fútbol mexicano que la selección no es no es tan marcadamente favorita creo yo sobre Jamaica el día de mañana
0: sí por eso hasta yo, yo decía no pues es que si no es, es los 100 metros planos no para pensar que Jamaica es favorito yo sigo pensando que México es favorito, pero no tanto ya como se hablaba anteriormente. Yo lo veo de manera ligera el favoritismo que tiene México sobre, sobre la selección nacional de Jamaica, ¿no? Entonces, eh, no es un partido tan fácil, ni siquiera puedo decir fácil, porque sí trae a varios jugadores, ya sabemos, y muchos de ellos ingleses que han elegido por, por Jamaica, ¿no? Eh, y varios de ellos jugando en la Premier o uno sí. recién ascendido, entonces eso va a estar eso va a estar complicado pero veo favorito a México
1: Antonio, por ejemplo, que juega en el West Ham United, que metió cinco goles en la Premier, uno de los jugadores peligrosos del equipo de Jamaica, le decía yo a Dionisio Estrada en la mañana, en fútbol picante, que, que la selección es, es favorita, pero no abrumadoramente favorita o marcadamente favorita para el partido de mañana, habló también Jaime Lozano hace unos momentos y dice, Jamaica es de los equipos más fuertes del torneo Esperemos que si podemos irnos al frente, las cosas van a cambiar bastante. Debemos estar pendientes a balón parado, que es donde se pueden hacer fuertes. Y es que el, la pelota parada sigue siendo un problemón, Rafa, para la defensa de la selección mexicana.
3: Difícil para corregirlo, Beto, si, si partimos de la base y digo, no es atacarlo, eh, porque siempre he reconocido su trayectoria y me parece con, con condiciones estupendo con algunas deficiencias estoy eh, hablando del caso de Memo Choa, pero por ahí arranca el problema, ¿no? el problema defensivo de, de pelota detenida es no, no sentirte con el respaldo de un portero que domine el juego aéreo en todo lo que le corresponde de área chica y que te gusta metro y medio afuera del área chica, entonces Sí. Ese para mí es uno de los problemas pues, que tiene el equipo mexicano de la inseguridad que demuestran las jugadas a algún parado. Vamos a ir, eh,
1: vamos a escuchar a Randy Rosarena, el pelotero naturalizado mexicano para dar pie a Ernesto Jerez.
0: ¿Cómo te estás divirtiendo en el juego de estrellas en
7: Seattle? No, la verdad me siento muy bien, agradecido con Dios por permitirme estar en este gran momento. Espero que no sea... Mi único juego de estrella, que sea el primero de muchos. Y me lo estoy pasando muy bien, feliz con todos mis compañeros. ¿Cómo fue la experiencia del derby de jonrones? Muy buena, cansada. Disfruté todos los honrones que di eh, con mi compadre Adoli. La verdad, y perdí con el Vladi, pero tenía un buen rival adelante. Mucha gente habla de grandes contratos. ¿Cuándo viene el, el gran contrato de Randy Rosarena? Cuando, cuando hablé con Dios, le voy a decir cuándo me lo va a mandar, lo estoy buscando.
1: Randy Rosarena,
7: vamos con la voz
1: emblemática del béisbol, con Ernesto Querés. Ernesto, ¿qué? ¿Cómo ves venir este juego de las estrellas? ¿Cómo lo esperas en esta oportunidad?
4: Hola,
5: Beto, un fuerte abrazo para ti, para Jorge y para Rafa. Beto, todo es la edición 93. ...del juego de estrellas... ...la Liga Americana tiene una racha... ...de nueve victorias consecutivas... ...sobre la Liga Nacional... ...pero un escenario majestuoso... ...este Tim O'Donig parque, la casa de los marineros de Seattle... ...y yo creo que todo va a depender... ...de, de cómo manejen... ...los managers... ...por un lado y Baker en la Liga Americana... ...y por el otro Rob Thompson ¿no? en la Liga Nacional... ...cómo manejen a sus lanzadores... ...porque aquí lo bonito de este espectáculo... ...es que a cada manager le gustaría... Que todos los participantes sean mínimo, aunque sea un mínimo de acción. Además de eso, dice, ¿cuándo van a tener las constituciones en el cuadro, etcétera? Y no estoy seguro que debe de ser un gran espectáculo para el día de hoy. Me puedo decir que desde la mañana, desde alrededor de las 8 de la mañana, hora local, ya en los alrededores de este estadio, la gente comenzaba a decir presentes.
1: Oye, Ernesto, ¿por qué crees que despierta más polémica lo de los naturalizados en el fútbol que en el béisbol?
5: cuando un pelotero se naturaliza porque es un pelotero eh, que va en ascenso puede ser un pelotero estrella y va a ir a conformar una selección, cuando vemos por ejemplo lo que sucede en el clásico mundial de baseball, si miras al equipo de España y hay venezolanos hay dominicanos Tú mencionabas el caso de de Rosarena que se naturalizó a un mexicano entonces yo creo como que se aprecia un poquito más porque va a conformar va a, a apoyar eh, a ese equipo y como que no hay no hay tantas plazas para que si alguien se naturaliza vaya a desplazar a alguien importante
1: Oye, ¿y quiénes van a integrar el equipo de ESPN para la transmisión?
5: Vamos a estar con el Rocket Ismael Valdés vamos a estar con Guillermo Memocelli media hora antes de que se dé la orden de play ball, aquí en Seattle Vamos a tener béisbol esta noche con Carolina
1: Miguel y Enrique Rojas. Excelente. Para estar pendientes, Ernesto, qué gusto saludarte como siempre y gracias por tus aportaciones del día de hoy. Equipazo. Un
5: abrazo, Beto, y saludos a todos.
1: Igualmente, Ernesto, sí, un equipazo sin duda alguna. Para terminar, una buena declaración de Johan Vázquez, porque lo acusaban de que se quería ir de la selección hace unos días todavía con coca pero dice Jorge que nunca dijo que quería abandonar a la selección. Había cosas que me picaban en la cabeza. No había pasado un buen año en Europa. Pero Jaime Lozano me ha dado la confianza y la continuidad. Y estoy aprovechando de la mejor manera, dice Johan
0: Vázquez que no era titular hasta hace poco con la selección mexicana. Sí, sí, exactamente. Con Jimmy lo fue en los Juegos Olímpicos. y Yo de alguna manera le entiendo a Johan Vázquez. Yo, yo nunca eh, pensé que lo que había dicho era de tal manera que se, que, se, que se iba, pero el problema, imagínate nada más, desciende su equipo, el equipo al que pertenece, o sea, el que estaba prestado, el que pertenece, regresa a la primera división y después de que él ser titular y, y, y no saber qué va a pasar con su futuro porque no se sabía si el lleno lo quiere o no, pues estaba esa incertidumbre y luego hace el viaje y no juega nada, con Diego Coca, sí. pues era lógico que se sintiera incómodo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y eh, con respecto a Edson, se nos confirma, Rafa, eh, a través de Mauricio y May, que lo más seguro es que no juegue, que está en duda para el partido de mañana a las 8 de la noche contra Jamaica.
3: De todo, al margen seguirían si alargarse el comentario para nada. Yo pienso que si no está al 100, pues no tiene que jugar, así de fácil no tienes por qué arriesgarlo como quiera que sea pones en riesgo también el resultado que puede obtener la selección mexicana bueno, el partido no va a ser sencillo va a ser seguramente disputado ríspido eh, con, con algo de, de con mucho des despliegue físico y con algo de contacto físico entonces simple y sencillamente si no estás al 100 pues, hay otro
1: Sí, en este caso Romo, aunque creo yo, Jorge, que, que Edson es más que Romo en la selección mexicana, eh, lo hemos visto como defensa central, como contención, un jugador que rinde mucho, con mucho fuelle Edson Álvarez, y vamos a ver qué tanto le pesa a la selección para mañana.
0: Sí, pero pero yo igual pienso que Rafa, si no estás al 100, mejor deja tu lugar a otro, porque sí requieres, y ante la velocidad de la selección de Jamaica, jugadores que estén en plenitud al 100 y lo que veíamos de Edson Álvarez es que ni siquiera podía caminar bien, o sea, iba, iba, iba cojeando, no mucho, pero sí. Sí se le notaba al caminar.
1: Sí, es verdad, en, en la mañana cuando eh, Mauricio hacía su reporte en vivo. Es un torneo, ya para terminar Rafa, nos queda minuto y medio que eh, si se gana pues no pasa gran cosa, pero si se pierde sí sería un fracaso y otra vez volveríamos a a los problemas y a la crisis de la selección mexicana.
3: Claro, no, eso es un partido de, de vamos a llamarlo sí de alto riesgo, por lo que pueda ser el resultado. Primero porque México, digo, entiendo perfecto y respeto el punto de vista de todos, para mí México no lo veo favorito, lo veo muy, muy parejo el partido. Sí, a lo mejor mucho me apuro, es ligeramente inclinado a favor de Jamaica, pero si el resultado no es positivo, olvídate te le puede venir la noche, incluso también al Jimmy, ¿eh? que entró como interino, pero si levanta la copa, seguramente va a continuar. Y si no, vete tú a saber. Sí, cada partido está
1: al borde del precipicio, cada partido es un, un punto de inflexión, un no va más para la selección mexicana, para cómo andan las cosas en el equipo nacional. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos en este martes. Rafa, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Y igualmente, saludos. Un abrazo. Buenas
1: tardes.